0: Allez, bonjour à tous. Il est 15h et une petite minute. Il est temps de démarrer. Voilà, j'espère que vous allez bien. Alors, euh, j'ai Mohamed qui me demande. Ah, le lien. Mais tu n'as pas, le lien Mais euh, je vais bien te le renvoyer, le lien. C'est <rire> marrant. Comme si c'était la première fois, mais c'est rigolo. Voilà, donc je vais renvoyer le lien à Mohamed pour qu'ils puissent se connecter. J'ai reçu ces questions, donc je dis bonjour à ceux qui sont là déjà, voilà, j'espère que ça va. Euh, bonjour Inès, bonjour Isabelle, bonjour Maëlia, bonjour Kelly, bonjour Mehdi, bonjour Valentin, bonjour Bintou, bonjour Myriam. Vous me dites si j'ai oublié quelqu'un, et puis les autres, vous me faites signe. Alors, je, bah écoutez, je renvoie à l'ami Mohamed, et puis on démarre. Voilà, je vais lui renvoyer ça tout de suite, c'est marrant parce qu'il l'a eu. Bon, bref. Vous êtes toujours aussi surprenant, il hein, n'y a rien à faire, il faut toujours que ça soit un petit peu compliqué, voilà, tac, tac, et c'est parti. Alors, comme d'habitude, dans nos petites euh, habitudes de début, bonjour Yacine, voilà, j'en oubliais forcément au moins un, mais c'est bien, c'est chouette, voilà, hein, si je vous ai pas... Euh... Interpellé, c'est que je vous ai pas vu passer, donc il faut me, me dire hein, que vous êtes là. Donc j'ai reçu des questions, c'est bien, j'ai même reçu à l'instant même celle de Mohamed, j'espère qu'il va arriver à se connecter. En tout cas, nous on est prêt pour ça. Alors comme d'habitude, quelques informations brèves avant de commencer vraiment le cours. Alors des choses que vous avez dû voir passer normalement sur Pronote si vous êtes assidu. Alors la première concerne les épreuves d'ASSR, hein. il y en a qui m'avaient interrogé dessus, je crois que c'était Yacine, mais pas seulement, voilà. Donc euh, on a des nouvelles, alors au départ, on devait pouvoir euh, passer ces attestations ou ces épreuves euh, dans le courant du mois de juin. Bon, vous vous rendez compte comme nous que le courant du mois de juin, il est de plus en plus incertain, et il a été décidé de manière nationale, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas une décision du collège simplement, que euh, les épreuves peuvent être reportées au premier trimestre de l'année scolaire prochaine, 2020-2021. Donc pour vous, ça se passera dans votre lycée, d'accord Ce n'est pas forcément lié au collège, hein. euh, il faut en fait euh, légalement que ça soit passé avant le mois de décembre. Donc vous pourrez le passer dans le lycée où vous serez, ils vous le proposeront quand vous serez en seconde. Donc, rassurez-vous, il n'y aura pas que vous. Hein, voilà, ça va être le cas de beaucoup de, de collégiens euh, qui seront devenus lycéens entre-temps et qui auront besoin de passer ces épreuves. Voilà la première chose. Deuxième info euh, concerne les fiches de vœux d'affectation. Donc, normalement, vous avez reçu tous sur Pronote un, vous avez reçu sur ProNote un... un document qui est a... à compléter hein, de, de la part de Monsieur Hupche. Donc, je pense que ce n'est pas forcément simple parce que ça suppose d'avoir une possibilité de l'imprimer, etc. Donc ce pas... Voilà, mais enfin il faut bien qu'on trouve une solution pour que vous puissiez renvoyer vos voeux et on vous demande le, de faire votre possible pour que ce document soit renvoyé soit par mail. Vous pouvez me l'envoyer à moi sur mon mail, il hein, n'y a pas de problème. J'ai déjà reçu celui de Faiza par exemple, mais j'en attends d'autres. Ou alors dans la boîte aux lettres, euh, dans la boîte aux lettres de, du collège directement. voilà Dans tous les cas, si vous êtes embêté par ça, vous nous le dites, on trouvera une solution. Mais c'est vraiment important, c'est vos voeux hein, de, voilà, qui seront à faire sur cette feuille et qui sont aussi à faire... voilà On est toujours compliqué hein, en France, on aime ça, la complication administrative. Et qui sont à faire aussi en ligne, d'accord L'un ne remplace pas l'autre. Ne faites pas que le papier et pas en ligne, ni le contraire. Parce qu'il faut que tout le monde ait les informations. Donc, veillez vraiment à bien remplir les choses. Hein. C'est très, très important. Et s'il y a des soucis, vous nous le dites et on vous aidera. Bonjour, Faïza. Voilà. Alors, Mohamed, est avec nous. C'est bon, tu as récupéré le lien alors. C'est bien. Mais tu sais, je le mets toujours dans le message au début. Peut-être tu l'as pas vu, mais c'est pas grave. C'est bon, l'important, c'est que tu sois là. Alors, il y a demande pour la formation PSC1. Alors ça c'est une bonne question, effectivement j'ai pas vu d'informations à ce sujet-là, bon, mais ce que je peux te dire sans prendre aucun risque de me tromper, c'est que c'est clair qu'il n'y aura rien cette année, parce que imagine même dans l'hypothèse où on vous accueillerait à nouveau au collège, ce que moi vraiment j'espère, euh, vous allez pas vous entraîner. À, euh, à la formation au premier secours qui suppose que vous soyez très proches les uns des autres, que vous vous touchiez etc, euh, faire des, voilà, des, des démonstrations à 3 mètres les uns des autres, c'est pas possible hein, puisque voilà, s'il faut euh, je sais pas, apprendre à faire un pansement, à faire un garrot, un massage cardiaque, que sais-je, euh, ça se fait pas à distance hein. et même avec les mannequins etc, bon il y a le côté on n'est pas censé euh, se passer des objets, toucher tous les mêmes objets, enfin c'est un peu compliqué en ce moment, vous l'aurez compris, donc la formation PSC1 elle n'aura euh, plus lieu cette année, même chose, j'imagine, mais ça, je vais reposer la question à M. Hupch, hein, puisque tu le demandes, moi, j'ai pas, euh, effectivement, je l'ai pas vu, ça. Euh, j'imagine que ce sera proposé en seconde aussi, mais là, là, c'est j'imagine. Voilà, euh, c'est à peu près tout ce que j'ai concernant les informations de bas. Ah si, j'en ai une, oui, il me semblait bien que j'oubliais quelque chose dans les dates à vous donner, voilà. Donc, je vous avais dit l'autre fois, si vous vous souvenez, qu'il y avait, en gros, deux sortes de conseils de classe pour vous au troisième trimestre. Le premier qu'on appelle un conseil d'orientation qui aura lieu le lundi 8 juin à 17h. Alors ce n'est pas encore le conseil de classe de fin d'année, hein. c'est simplement le conseil justement pendant lequel on va valider ou pas les vœux que vous avez formulés. Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important de le faire avant. Hein, vous devez absolument euh, le, le faire euh, là, dans la, le délai qui est imparti, qui vous a été donné. Et nous, on va simplement euh, valider ou pas, hein, en fonction de ce que vous aurez, euh, voilà, de l'évolution, etc. Donc, ça, c'est un conseil. Il y a pas Vous, vous n'avez rien à faire, hein, vous n'avez pas à être là. Hein, ça se passe, euh, c'est nous qui, 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 qui faisons cette validation-là. Et ensuite mi-juin, fin juin, plutôt fin juin, il y aura le conseil de classe proprement dit. Alors, on est comme vous, on se pose beaucoup de questions. Hein. Conseil de classe, on va tenir compte euh, bah, de choses un peu différentes de d'habitude. Hein. Ce ne seront pas les notes, comme vous l'avez compris, on ne peut pas les compter en troisième. Mais ce sera toute l'assiduité, tout ce que vous êtes en train de faire en ce moment, euh, puisque votre livret sera déterminant pour le brevet, vous le savez. Dès que j'ai la date précise, je vous la donnerai. Et là, j'imagine que vos délégués seront convoqués Peut-être en visioconférence, on verra comment on sera à ce moment-là, mais normalement, il devrait être là. Voilà, à peu près, moi, ce que j'avais à vous dire, je réponds à une question, s'il n'y en a pas d'autres, hein, s'il y en a d'autres, vous pourrez, et puis s'il y en a beaucoup, on les met à la fin, comme d'habitude, mais là, ça va, il n'est pas tard. Euh... Voilà, alors, ça, c'est une question, oui, que, que, que je, qui, je pense, doit vous inquiéter un peu les uns les autres, et pas que les troisièmes, mais surtout les troisièmes. Je la lis comme elle est. Comment ça va se passer en seconde, les cours, tout ça, parce qu'on n'aura jamais fini le niveau d'un élève de seconde avant la fin de l'année Tu veux dire d'un élève de troisième, c'est ça On n'aura jamais... Ah oui, d'accord, on n'aura jamais atteint, c'est ça, on n'aura jamais atteint le niveau d'un élève de seconde avant la fin de l'année. Bon, cette question-là que, que tu poses vous vous la posez tous, et les plus jeunes se la posent aussi, et les parents se la posent aussi. Maintenant, il faut vraiment qu'on se détende avec ça. Vraiment, c'est très très important. Euh, vous ne pouvez rien à ça. Ce n'est pas comme si, individuellement, vous aviez fait les oives, et vous aviez rien fichu, vous aviez disparu, etc. Ce n'est pas le cas. En plus, ceux qui sont en train de m'interroger maintenant, c'est par définition ceux qui sont là, c'est-à-dire qui écoutent les cours, qui font leur possible pour faire les devoirs, pour être présents, etc. Donc, vous êtes finalement vous les moins mal. Moi, si tu veux, euh, je m'inquiète pas beaucoup pour toi. Euh, c'est Maëlia hein, qui écrit là je m'inquiète pas beaucoup pour toi. Je m'inquiète plus pour certains élèves dont je vais pas dire les noms là, c'est pas l'idée, mais euh, dont je n'ai que peu de nouvelles depuis le début, que je n'ai pas trop vu dans mes cours, voire pas du tout, qui reçoivent deux SMS par semaine, plus les messages pronotes, etc., pour leur dire rendez-vous à 15h et qui n'ont jamais répondu. Cela, je pense qu'il y a une inquiétude quand même. Euh, voilà, euh, à ce niveau-là. Mais même, même pour eux, et c'est pour ça qu'il faut qu'on se rassure, vraiment clairement, personne dans cette histoire n'est fou furieux. Tous les enseignants de France sont conscients du problème. On est tous dans la même situation. Et je dis de France pour simplifier, mais je pourrais presque dire du monde. Hein, les cours à distance, vous les trouvez chez les voisins aussi, vous le savez. Bon, je n'imagine pas. Un professeur vous accueillant l'année prochaine et vous disant « Bon, alors, on va tout de suite faire un test sur votre niveau de troisième et il y a intérêt à ce que vous ayez fait tout le programme. » C'est impossible. Eux-mêmes, ils n'ont pas fait tout le programme avec leurs élèves. Nous, on n'aura pas fait tout le programme et les quatrièmes n'ont pas fait tout le programme et ainsi de suite. Donc, on est tous arrêtés dans le même train. Donc personne ne peut reprocher aux autres de ne pas être arrivé là où on serait arrivé si tout avait été normal. Ce n'est pas possible. Donc c'est absolument certain, je dis bien certain, vous avez vu quand je ne sais pas, je dis je sais pas, j'imagine peut-être. Là je dis c'est certain que à la rentrée prochaine, on partira de là où vous en serez. Et le début de l'année de seconde sera un moment justement d'adaptation, comme c'est déjà d'ailleurs le cas, hein, mais sera plus que jamais un moment d'adaptation pendant lequel on va faire en sorte un petit peu bah, de reprendre les choses, de tenir compte de ce que vous n'aurez pas fait, d'essayer de rattraper un petit peu le temps perdu, de traiter les problèmes autrement. Mais ce sera le cas partout. Donc on ne, vous n'avez aucune inquiétude là-dessus, c'est prévu. Et je suis même... Là, pour le coup, à peu près sûr, je dis à peu près parce que c'est pas moi le ministre et tant mieux pour tout le monde, euh, qu'il y aura des consignes. Vous savez que les enseignants de France ne font pas n'importe quoi. C'est en gros, non pas, euh, euh, voilà, euh, chacun ne fait pas totalement comme il veut. On a une liberté d'enseignement, mais on a un cadre. Donc, à un moment, il va y avoir aussi un cadre qui va nous être donné en disant « voilà ». On considère que les élèves de seconde doivent en être à peu près là. Vous devez mettre en place des sessions de rattrapage, ou je ne sais pas comment ça va s'organiser, mais il y aura quelque chose de prévu. Je ne sais pas si je suis très clair, parce que je suis un peu long là, mais c'est important, je comprends votre inquiétude, elle est, elle est très respectable et très normale. Mais si je résume, euh, vous n'aurez pas de soucis, dans la mesure où on ne vous reprochera pas de ne pas avoir tout fait, parce que ça n'était pas possible. Voilà, c'est clair, ce n'était pas possible. Et surtout, c'est le cas de tout le monde. Donc, vous serez dans une classe avec des élèves qui viendront d'autres collèges et vous n'allez pas vous dire « Ah ben oui, mais alors, il euh, n'y a que moi qui ne sais pas ». Mais non, tous les élèves sont arrêtés. « Bonjour Anas qui, » qui arrive au passage. « Bonjour Anas ». Donc, c'est pareil pour tout le monde. » Et dernière chose, puis j'en aurai fini là-dessus. Si vous... là, j'en perds le micro, dites donc. Si vous euh, avez d'autres choses, on en reparle après, un peu plus tard, mais on va faire le cours maintenant. Mais dernière chose, ça c'est le côté est-ce qu'on va me reprocher Donc non, on ne va pas te reprocher. L'autre chose, euh, c'est est-ce que finalement ça va me manquer dans ma scolarité Non. Là aussi, il faut qu'on se détende. Vous avez trois années devant vous au lycée c'est un tout. D'accord Faut pas considérer que vous l'avez vu même dans le collège, que chaque année est complètement indépendante. Vous voyez bien qu'il y a des choses que vous faites là en troisième, que vous aviez un petit peu vu avant et que vous reverrez aussi un petit peu après. C'est pas totalement étanche. Et sur les trois ans de lycée qui vous restent, vous aurez largement rattrapé ce temps qui a manqué. C'est pas un drame. Vous n'allez pas arriver au bac avec euh, des ignorances, en étant incapable de faire quoi que ce soit. Non. Euh, heureusement que ce n'est pas euh, juste euh, en trois mois qu'on perd tout. Voilà, vous inquiétez pas de ça. Voilà sur ça. J'espère que j'ai répondu. Tu me dis hein, si c'est pas clair et s'il faut qu'on en reparle, on en reparlera après, à un autre moment. Yacine, allez, c'est la dernière question. Yacine, hein. ces prochaines questions, promis, on la repasse après. Hein. <rire> voilà, qu'on fasse du français, mais c'est normal, on fait les deux. Hein. Je suis votre prof principal aussi, donc on fait les deux. Euh, Yacine dit. Euh, elle est où, la feuille pour les vœux Alors, elle est sur un message, c'est euh, dans « Information et sondage ». C'est M. Ups qui a envoyé ça à tout le monde. Tu vas dans... sur ta messagerie, là, de Pronote, dans la rubrique « Information et sondage », tu vas trouver. Si jamais tu ne la trouves pas, tu me renvoies un message tout à l'heure et moi, je te le renverrai. Je te l'enverrai soit sur... sur mail ou sur un message Pronote plus simple. Voilà. Allez, pour moi j'en ai fini, pour la partie euh, accueil, etc. Euh, on passe maintenant au français. Donc je vous avais laissé plusieurs choses. Le, euh, un petit peu de travail sur le conditionnel, on avait expérimenté l'autre fois, et je trouve que c'est pas plus mal finalement d'avoir travaillé euh, sous forme de... D'abord la leçon sans trop d'exercices, sans exercice du tout même d'ailleurs, les premiers exercices ensemble en direct, et puis euh, ensuite des exercices à la maison. Donc on va regarder ça ensemble. Alors comme l'autre fois, vous allez intervenir, hein, me donner un petit peu vos éléments. Donc, alors ça a été un petit peu pas si facile, hein. c'est un, un problème difficile hein, ce conditionnel, on l'a dit l'autre fois, hein. mais j'ai vu dans vos exercices bon, passer des choses un peu parfois qu'il faudrait qu'on revoie, donc ça va être le but et c'est bien. Alors, la première, le premier exercice qu'on va regarder ensemble, vous aviez un texte qu'il s'agissait de réécrire, mais en changeant le début, en changeant le temps du début. Et ce changement de temps allait en provoquer d'autres. Ça, c'est vraiment un problème important en français. C'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Un concorde, ça veut dire ça va ensemble. D'accord contraire, c'est la discorde. Ça se bagarre. Et on a des règles, en français, qui font qu'on ne peut pas employer n'importe quel temps avec n'importe quel autre. Et le but de cet exercice, était de, de, de sentir ça et de l'utiliser. Alors, je lis déjà le début du texte tel qu'il est. Ou le texte entier, parce qu'il est très court, c'est un exercice. « Ce matin, je t'attends avec impatience. J'espère que nous monterons en voiture, que tu me conduiras jusqu'à votre nouvelle maison. » et que vous me ferez visiter les lieux. Je pense que nous irons ensuite nous promener dans la forêt qui borde le jardin. Bon, » Voilà un texte tout simple, comme souvent dans les exercices de grammaire, on n'est pas dans la littérature, on est vraiment dans un texte un peu bébête, euh, voilà. Mais c'est bien, on, on travaille la technique, là. Quand je lis ça, « Ce matin, je t'attends avec impatience, j'espère que nous montrons en voiture, que tu me conduiras. » Bon, ben, l'effet qui est produit, la valeur de tout ça, on est dans ce qu'on pourrait appeler L'attente ou l'espérance, c'est-à-dire celui qui dit ça est à peu près euh, sûr que c'est possible. Voilà, qu'on va pouvoir se voir, aller visiter ta nouvelle maison, etc. Nous, ce qu'on vous demandait dans l'exercice, c'était de passer cette fois-ci le début à l'imparfait. Au lieu d'avoir « ce matin, je t'attends »,« ce matin-là, je t'attendais » avec impatience. Bien, rien que ce début. Et là, je commente un peu plus, c'est mon rôle, hein, pas faire que corriger l'exercice. Rien que ce début, ce matin-là, je t'attendais avec impatience, on n'est plus dans l'espérance. Si je dis je t'attendais avec impatience, par définition, c'est que tu n'es pas venu. Est, on, on est dans une autre valeur, alors que vous n'avez pas très très bien dit, peut-être vous pouvez me l'envoyer. Qu'est-ce que ça donne comme sentiment, ça, quand on dit, eh bien, ce matin, je t'attendais avec impatience ce n'est pas une attente, c'est autre chose. Bon, vous pouvez déjà m'envoyer ça, l'idée du sentiment qui est là. Et puis, on va chercher ensuite ce qui va. Donc, vous avez deux choses à m'envoyer. On, on va transformer le « j'espère que nous monterons en voiture » en « j'espérais que ». Alors, qu'est-ce que vous faites de « nous monterons » qui était au futur Il va changer, lui. « J'espère que, que nous monterons en voiture » Si je mets mon premier verbe à l'imparfait, vous êtes obligé de changer. J'espérais que nous en voiture. C'est automatique. C'est ça la concordance des temps. Il y a... quand vous avez suffisamment l'habitude d'une langue correcte, vous n'avez même pas à réfléchir. Si vous entendez autre chose, ça vous choque. Vous dites ben non, c'est faux ça. Voilà. Alors voilà, je commence à recevoir de chez Bintou, par exemple, que nous monterions. Et oui, et tu as répondu au premier en même temps, euh, le sentiment qui est derrière, c'est la déception ou le regret. C'est juste. Ah, alors, Maëlia nous dit « c'est un souhait ». Alors non, dans le premier, c'était un souhait. Quand on était au présent, hein, « je, je t'attends, j'espère que nous montrons c'est un souhait ».« J'espère que nous monterons, ben, je pense que c'est possible, à tout à l'heure, on va essayer de le faire ». bon Et là, dans la deuxième... C'est plus un souhait, c'est un regret. Alors, euh, Bintou le, le précise, le, le formule sous forme de déception. C'est ça, déception, regret, ça revient au même. Hein, on est dans cette idée-là. Inès propose aussi monterions, c'est tout bon. Bonjour Inès, hein, oui, je t'ai dit bonjour tout à l'heure, je crois. Nous monterions, c'est bien. N'hésitez hein, pas, comme l'autre fois, c'était très bien, répondez tous à la fois. Euh, et la différence avec quand on est en classe, où une fois que quelqu'un a donné la réponse, euh, on se s'embête si on la répète, on dit bah, « c'est bon, il vient de le dire ». Mais là, euh, vous êtes chacun dans votre coin, donc vous pouvez venir euh, le dire en même temps. Donc, j'espérais que nous monterions. On est passé au conditionnel obligatoirement. Je continue. Alors, on avait « j'espère que tu me conduiras jusqu'à votre nouvelle maison ». Alors, celui-là, comment il se transforme ?« J'espérais que tu me… » je vous laisse l'écrire. « Que tu me… Mm -hmm, » jusqu'à notre nouvelle maison. On ne va pas tous les faire, hein, parce que ce serait long comme ça, mais au moins faire ces deux premiers, passer à la suite. Alors, j'espère que tu me conduiras, j'espérais que tu me... Touk-touk Jusqu'à votre nouvelle maison. C'est mécanique, hein, vous appliquez la même concordance que tout à l'heure. Donc normalement, ça ne doit pas poser trop de problèmes. Voilà, donc ça commence à arriver, c'est bien. Allez-y les autres, hein, j'ai Maëlia, Bintou. Allez, Anas, tu envoies grand, c'est possible. Hein, Yacine, euh, Faiza, Mohamed. Allez, ça doit crépiter de, de, de partout. Kelly aussi, si tu peux maintenant. L'autre fois, il y avait un petit souci, mais là, si c'est possible, envoie. Hein, J'espère que tu me conduiras, futur. J'espérais que tu me. Et le conduira, il va changer. Donc j'aimerais vraiment en lire euh, un maximum, ça vous permet d'être tous dans l'action la, dans hein, et, et pas juste d'avoir euh, voilà, la première réponse. Euh, voilà, ça commence à arriver, c'est bien, de Inès, parfait. Allez, les autres, les autres, les autres, on continue, allez, voilà, Feisa, c'est bien. Allez, Anas, qu'est-ce que tu fais es, bah, Attention, on ne me fait pas le coup, euh, je me connecte et en fait, je ne suis pas là. Hein. Allez, on y va, on y va, on y va. Ah voilà, Kelly, c'est bien. Alors, encore un petit ou deux Yacine aussi, j'aimerais t'avoir en vrai. Valentin aussi, puisque tu es là. On essaye, on essaye. Ça arrive que chez moi, hein, je vous rappelle. Hein, Il voilà, n'y a pas de gêne du tout. Alors, je dis ce que j'ai reçu pendant que vous êtes en train de terminer les autres. Donc, j'espérais que tu me conduirais de Faisa. Mais attention, conduirais, tu l'as écrit « AI. Avec tu, ce n'est pas possible. Il y a un petit problème ici. Mais tu as la bonne idée déjà. Euh, chez Kelly, j'ai que tu me conduisais. Donc toi, tu as plutôt la bonne terminaison, mais tu n'es pas dans le bon temps. Tu es resté à l'imparfait. J'espérais que tu me... Alors, je l'ai chez Inès, conduirais, mais cette fois-ci, haïté. Les amis, oh, <rire> vous avez des idées, mais vous avez un peu tendance à vous... Voilà, et Faïza sauto et elle a raison, conduirait. AIS, on l'avait aussi chez Bintu et on l'avait aussi chez Maëlia. Bon, on est donc encore une fois passé au conditionnel. Donc ça, c'était clair. Et comme on est avec Tu, on reste sur AIS. Faites attention, hein, tout compte. Hein, ratez pas les petits détails. Voilà. Et Inès s'autocorrige aussi en disant, ben bah oui, j'ai tapé trop vite, c'est AIS. Voilà. Mais je vous fais confiance. Hein, des fois, c'est vrai, quand on tape, ça ne va pas forcément à la... voilà, là où on voudrait que ça aille. Alors, euh, Myriam l'avait aussi, donc c'est bien conduirait à yes, je valide aussi chez Myriam, ça marche bien pas de problème alors, ensuite, je regarde juste la, la dernière phrase, hein, j'en passe volontairement puisque je vous envoie le corrigé complet, hein, comme d'habitude vous savez, donc je, je regarde la dernière phrase simplement, elle a une petite particularité c'est pour ça je pense que nous irons ensuite nous promener dans la forêt qui borde le jardin alors, si je vais à l'imparfait au début je pensais dans la proposition principale, et hop, on passe au conditionnel. Je pensais que nous irions ensuite, ça je vous l'ai dit, hein, ce n'est pas ça que j'attends, hein, que nous irions ensuite nous promener, donc on a fait comme tout à l'heure, on a appliqué la concordance avec le conditionnel, et qu'est-ce que je fais dans la forêt qui borde le jardin Est-ce que je change ou pas Je pensais que nous irions ensuite nous promener dans la forêt qui borde le jardin. Est-ce que je peux le changer ou est-ce que je dois le laisser comme ça est-ce que je mets bordet ou est-ce que je garde borde C'était ça la petite différence ici sur la fin. Donc, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez de ça. Bordet ou borde Je vous dis la phrase telle qu'elle est transformée. Je pensais que nous irions ensuite nous promener dans la forêt qui borde ou qui bordait le jardin. Vous voyez, c'est touffu hein, ce problème de concordance des temps. Alors... Bintou dit « on le laisse », on le laisse en qui borde. Maëlia dit « on peut mettre les deux », Myriam dit « borde ». Vous voyez, c'est intéressant quand vous, quand vous envoyez vos idées. Alors, je pensais que nous irions nous promener dans la forêt qui bordait le jardin. Ou je pensais que nous irions nous promener dans la forêt qui borde le jardin. Alors, j'en entends encore qui arrive. Ah alors c'est bien, vous êtes, voyez comme ça nous mène tout de suite à la réflexion, la, la grammaire. Moi j'aime bien, hein, même si des, des fois on, on a l'impression que c'est un peu sec par rapport à la littérature. Mais non, 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 tout ça va ensemble. Mohamed nous propose Borde, c'est bien, que tu, voilà, que tu réagisses et c'est chouette. Il y en a que j'attends un peu plus. Hein. Alors, euh, Malia qui hésite entre Bordet, elle dit on peut mettre les deux, Bordet ou board et elle précise si ça fait longtemps que la forêt n'existe plus, mais peut-être que si. et eh Oui, c'est un peu confus. Alors, j'ai Borde chez Kelly, Mohamed dit on laisse, Feyza dit les deux, Myriam dit Borde, Bintou dit on laisse. Bon, il ben, y a un débat, là, c'est bien. Alors, je tranche le débat, et on ne va pas mettre les deux. Et grammaticalement, c'est pas choquant, mais effectivement, Maïlia, tu as trouvé le, 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 la solution. Si on dit Bordet, ça veut dire que la forêt n'existe plus. Donc là, il y a un petit... Ah, remarque, non, je suis en train de changer en même temps. Tu vois, tu me convaincs, en fait. Moi, j'aurais dit, on garde Borde, parce qu'en fait, celui qui dit, je, oula, je pensais que nous irions nous promener ensemble dans la forêt qui borde le jardin. La forêt, elle existe toujours. Euh, par exemple, on parle d'hier. Bah, voilà On avait rendez-vous hier, t'es pas venu. C'est dommage. Moi, je pensais qu'on irait se promener dans la forêt qui borde le jardin. Elle est toujours là depuis hier. Bon. Donc, le plus logique, quand même, c'est de la laisser au présent, parce que c'est une histoire de, de durée générale, comme ça, on ne va pas le changer. Mais effectivement, le cas hyper précis que tu soulèves, Maëlia, si on considère qu'on parle d'il y a très 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 longtemps, d'un euh, voilà, moment du passé, et que cette forêt n'existe plus, alors on va pouvoir mettre à l'imparfait. Donc là, on peut le défendre comme ça, ton idée, on peut la défendre comme ça, ton idée, mais le plus légitime, le plus logique, c'est quand même qu'on le laisse, comme est en train de le dire d'ailleurs Inès, à l'instant même. Bon, c'est bien, voilà, vous avez une bonne euh, euh, réflexion grammaticale, c'est ça qui est important. J'en profite aussi, je suis tellement content de pouvoir vous parler du lycée et pas du brevet, pour vous dire, hein, je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste, que la grammaire est revenue au lycée hein, pendant des... Presque des dizaines d'années, on n'en faisait pratiquement plus en lycée. On faisait que de la littérature. Ce n'est plus le cas. Vous avez des questions de grammaire dans les examens de français. Donc, c'est important d'avoir ces connaissances-là. Voyez-vous, c'est important. Moi, je crois utile de toujours justifier ce qu'on fait avec vous. Vous ne disiez pas, pourquoi on fait ça, puisqu'on n'a pas le brevet ben, Non, là, vous n'aurez pas de questions au brevet, mais vous aurez toujours besoin de ça pour la suite. Allez, j'avance. Je regarde. Il est quoi Ouh là là, il est 25. Euh, on va corriger l'essentiel des exercices qui suivent, hein, puisque je voudrais quand même qu'on consacre aux autres poèmes. Et puis, si, comme d'hab, hein, si on n'a pas fini, on se revoit. Hein. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse qu au deuxième, qui, me, qui était le plus intéressant hein, dans, dans l'idée. Alors, on a un petit texte, là qui, cette fois-ci, est un texte d'auteur. Vous le sentirez, il est plutôt bien écrit. Il faut le réécrire en mettant le premier verbe au plus que parfait. Alors comme je me suis dit que le plus que parfait, vous alliez peut-être un peu plus trop savoir où c'est, je vous ai mis un, le début. Hein, je vous l'avais donné en, en, en aide, hein, comme ça. Alors, je prends la première phrase sans changement. Si le train la conduisait à Chicago, elle irait jusqu'à Chicago et deviendrait scénariste ou trouverait du travail comme starlette de cinéma. En mettant les choses au pire, elle irait jusqu'à faire du théâtre. Voilà la première phrase. Ici, on est dans le système de tout à l'heure. La phrase commence à l'imparfait, elle continue au conditionnel. Présent, si le train la conduisait, elle irait. Elle deviendrait, elle trouverait du travail. Vous voyez, on a mis un début à l'imparfait et ça a provoqué, logiquement, des conséquences au conditionnel, puisqu'on est dans l'hypothèse. Bien. Là, on vous demandait de passer au plus que parfait. Ce qui donne au lieu de « si le train la conduisait »,« si le train l'avait conduite ». Donc là, réfléchissez un petit instant. « Si le train la conduisait », c'est possible. « Si le train l'avait conduite », ça n'est plus possible. Si vous regardez la leçon je vous avais demandé de schématiser l'autre fois, j'espère que vous l'avez fait. Hein euh, mais En tout cas, vous l'avez, cette leçon. On parle d'irréel du passé. D'accord Là, c'est quelqu'un qui serait en train de... On est en train de parler de la vie de cette personne en disant parce que finalement, elle n'a jamais fait. D'accord Si le train l'avait conduite, oui, mais il ne l'a pas conduite. C'est l'irréel du passé. Bien. Et là, vous allez devoir logiquement utiliser l'autre temps du conditionnel qui est le conditionnel passé. Alors, on va faire comme tout à l'heure. Je vais vous demander d'envoyer vos premières réponses. Donc, je dis pour ceux qui n'auraient pas le texte sous les yeux, si le train l'avait conduite... Pardon, il faut que je fasse autrement pour que ce soit clair pour vous. Je le dis déjà comme il est. Si le train la conduisait à Chicago, elle irait jusqu'à Chicago. Ça, c'est la base. Et maintenant, on fait. Si le train l'avait conduite à Chicago, elle, le verbe aller, à Chicago. Je vous laisse arriver là-dessus. Si le train l'avait conduite à Chicago, non pas elle irait, mais elle, mm -hmm, à Chicago. Allez, je vous mets ça pour que vous puissiez avoir le temps de répondre, et puis on envoie les deux en même temps, au lieu de « elle deviendrait scénariste », comme maintenant ça n'a pas été possible, on va au conditionnel passé, c'est plus « elle deviendrait », c'est « elle scénariste », le verbe « devenir » mais au conditionnel passé, alors ça commence à arriver, voilà. le train la conduisait à Chicago, elle irait jusqu'à Chicago et deviendrait scénariste. Si le chien, le chien, <rire> oula, si le train, <rire> si le train l'avait conduite à Chicago, elle, le verbe aller, et ensuite le verbe devenir scénariste. C'est pas elle, elle irait et elle deviendrait. Allez, envoyez-moi ça, on va juste faire ces, ces deux verbes-là, parce qu'après, ça va faire trop long. Alors, ça commence à arriver. Alors, Maëlia, c'est pas loin, mais là, le verbe que tu as fait, c'est le verbe « être » et non pas le verbe « aller ». On a souvent une confusion entre les deux, hein, quand on dit euh, euh, « j'ai été ». C'est du langage plutôt familier, ça. J'ai été euh, à la boulangerie. Normalement, on devrait dire je suis allé. Quand tu dis j'ai été, on le perçoit comme un verbe aller, mais c'est un verbe être. Donc dans la conjugaison du verbe aller, on n'a pas ça. Donc ce que tu as donné, c'était pas le bon. Ah, Faïza est dans l'hésitation, on a le droit. Myriam nous a répondu. Allez les garçons, ils dorment là. C'est pas mix aujourd'hui là. C'est le lundi, c'est les filles, c'est ça. Et je disais les garçons. Non non, on est on est à l'école mixte. Hein Allez-y les amis, bougez-vous. Hein Alors moi j'ai vous pouvez continuer pendant ce temps-là. Alors, euh, Faisa qui nous met tout au futur, ira et deviendra. Non, attention, Faisa, c'est pas ton truc, ça, les, les, les histoires de temps. Tu t'arraches un peu les cheveux dessus, mais ça va venir, t'inquiète pas. C'est pour ça que c'est bien, hein. quand à un moment ça résiste, ça veut dire que ça vaut le coup de travailler dessus. Euh, oui, c'est ça, Malia. Alors, si tu dis à ira, on est carrément dans une certitude, on est dans un futur qui va arriver. Je dis, euh, euh, demain, elle prendra le train et elle ira à Chicago. Bon, sauf si le train a un accident, ça va se faire, hein euh, voilà, il n'y a pas de problème. Là, on parle de quelque chose qui n'a jamais eu lieu, d'accord C'est ce qu'on avait appelé la dernière fois l'irréel du passé. Ah voilà, Mohamed, voilà d'autres, c'est bien. Alors, ce qu'on avait appelé l'irréel du passé, si je dis, si le train l'avait conduite à Chicago, est-ce qu'elle l'a pris ce train Jamais. Elle est en train de, de revoir un peu sa vie, elle dit, tiens, ce jour-là... Si j'étais allé à Chicago, ben j'aurais eu une vie différente. Mais ben non, j'y suis pas allé. Je suis resté là et je ne suis donc pas devenue actrice, etc. Donc, on ne peut pas être au futur. C'est impossible. Alors, j'ai euh, pour euh, Mohamed. Elle, il dit, pardon, serait. Euh, si le train la conduisait, elle serait. Tu veux dire, elle irait. Ah, elle serait scénariste. Mais tu ne changes rien. Tu restes au même temps. Là, il faut qu'on ait une modification. C'est dur, hein, ça. C'est chevelu. Hein. Euh, Myriam dit... Elle serait devenue scénariste. C'est bien pour la deuxième réponse. Hein. Elle serait devenue avec un « e » à « devenu » comme il convient. Et Maëlia a corrigé. Effectivement, tu avais bien « elle serait devenue ». Et le premier, c'est euh, « elle serait allée ». D'accord ?« Elle irait jusqu'à Chicago ». Ça donne « elle serait allée jusqu'à Chicago ». D'accord Je vous relis cette première phrase en entier, puis on va s'arrêter là sur cet exercice pour passer à la suite, puisque la suite, c'est la même chose, en fait. Hein, c'est d'autres phrases à, à transformer de la même façon, mais j'aime mieux qu'on comprenne bien à distance celle-ci, et après, vous regardez le corriger. Allez, c'est parti. Ça nous donne, « Si le train l'avait conduite à Chicago, elle serait allée, et e euh, à Chicago, et serait devenue scénariste. » D'accord vous voyez bien la nuance. Quand on dit cette phrase, la personne dont on parle n'a plus aucune chance d'aller à Chicago et d'être scénariste. C'est trop tard, c'est fini, elle est trop vieille, euh, c'est plus possible. Elle serait devenue, elle ne le sera plus. Alors que dans la première phrase, il y avait une possibilité. Si le train la conduisait, elle irait et elle deviendrait scénariste. Voilà, c'est encore possible. C'est juste ça la nuance. Hein, vraiment, vous voyez ces temps-là, et je conclue là-dessus. Hein, je sais que j'ai laissé de côté un petit exercice, mais c'est la même chose. Hein, l'idée, c'est que voilà, on, on pointe les, les problèmes et puis après, vous regardez vraiment bien le corriger. Hein, c'est aussi ça, euh, votre autonomie. Euh, oui, donc l'idée, souvent en français, on se laisse un peu éblouir par le mot « temps » qui désigne la conjugaison. « Temps », on pense, présent, passé, futur. Mais si vous réfléchissez, alors on n'aurait que trois temps. Pourquoi on a besoin d'en avoir autant un pour le présent, un pour le passé, un pour le futur, c'est largement. C'est parce que les temps ont tous une valeur différente. Ils vont nous donner un regard sur l'action. Et vous voyez, ils peuvent porter des valeurs comme le regret dont on a parlé, la déception, l'espoir, le fait qu'une chose n'est plus possible. Donc ce sont des valeurs qu'en conjugaison, on appelle l'aspect. L'aspect d'une action, c'est le fait qu'elle a une réalisation possible ou pas possible. Donc c'est vraiment un problème compliqué mais vous voyez, on, en fin de troisième, on parlait de fin de troisième tout à l'heure, on est quand même dans cette démarche, voilà. Bien, les amis, on passe à la partie euh, poème maintenant, mais bien sûr, vous êtes attentifs aux corrigés. Hein. Et là aussi, je garde parce qu'elle me, elle, elle m'intéresse, la remarque que vous avez faite au début, et votre inquiétude me touche hein, de, de vous dire, oula, mais est-ce qu'on va y arriver Et vraiment, moi, je prends ça, euh, voilà, je trouve que c'est tellement... Euh, voilà, important que vous ne soyez pas en panique là-dessus, et puis pas... Euh, vous me connaissez, hein, je ne vous dis pas tout va bien si tout va pas bien, hein, voilà. Euh, L'idée, c'est que vous soyez resté dans cette démarche, et finalement, vous voyez, vous avez perdu des choses, mais vous avez peut-être gagné en autonomie. Il y en a parmi vous qui ont énormément gagné en autonomie, et ça, finalement, mais ça va aussi faire pencher la balance. Vous devenez des lycéens, combien de fois je vous ai dit ça, et combien de fois je vous ai reproché euh, quand on était en vraie classe, de, justement, d'être trop, euh, attendre que ça passe, euh, euh, pas oser faire les choses, etc. Ben, là, finalement, ben, ça, vous l'avez un petit peu plus appris que si on était resté en classe. Donc Je ne suis pas en train de dire super, génial, heureusement qu'on a été confiné, qu'on n'est pas à l'école. Hein, vous, vous doutez bien que ce n'est pas ça que je veux dire. Mais En gros, j'essaie de vous montrer que même dans cette situation délicate, il y a quand même des points positifs. Et en tant que futur lycéen, ben, ces points positifs, vous en aurez besoin. Ce que vous allez gagner là, à être capable de lire un corrigé tout seul, de vous forcer à faire une fiche, de vous forcer à prendre des notes. Mais finalement, vous avez peut-être gagné du temps là-dessus. Voilà. Allez, littérature, les amis, on y va. Euh, autre vision de la poésie, j'essaye de, de varier les choses. Hein. On va voir encore, je pense, deux ou trois séances sur la poésie avant d'arriver au bout. Hein. On, va pas, on pourrait y passer trois ans, mais on va essayer de voir autre chose quand même. Alors, je vous ai montré euh, alors un premier sur lequel on va passer assez vite, et qui est un poème du 20 siècle, un poème d'un poète du 20 siècle qui est mort il y a très très peu de temps, Alain Bosquet, poète contemporain, que euh, voilà, vous ne connaissez sans doute pas, hein, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas Arthur Rimbaud non plus, hein, c'est normal, vous ne le connaissiez pas. Et son poème a une particularité, déjà son titre et ensuite sa forme. Alors, je vais le relire avec vous et euh, je vous dis tout de suite, comme ça on gagne du temps sur les, les réponses que vous m'envoyez, on... Ce poème, quand vous le regardez, il ressemble à ce qu'on appelle un sonnet. Ça, c'est une connaissance importante hein, pour, vos, pour la suite de, de vos études, justement. Hein, je reste sur le même thème. Le sonnet, qu'est-ce que c'est Donc, je vous demandais de rechercher ça. Qu'est-ce que c'est qu'un sonnet Et est-ce que c'est une forme moderne ou ancienne On va déjà se dire un petit peu ça pour, euh, pour commencer. Est-ce que c'est moderne ou ancien Et ensuite, qu'est-ce que ce sonnet a de particulier Celui que je vais vous lire maintenant. Qu'est-ce qu'il a de particulier « Allez, je suis, parti !» Le poète comme meuble. Le poète appartient aux objets ménagers. On le trouve parmi les sécateurs, les pneus, les robinets, les clous. Troisième étage à gauche, dans les grands magasins où il est disponible à des prix modérés. Tous les chefs de rayon en connaissent l'emploi. Une brochure bleue vante ses qualités. Il lui faut peu de place, un mètre cube au maximum dans la cuisine. Le modèle courant consomme du pain dur, avec un quart de vin. Par un jour de souffrance ou de malheur, il peut rendre de grands services. Car sa spécialité, c'est un air de printemps, irrésistible et doux, qu'il répand sur les murs, la machine à laver, le réchaud, la poubelle. Bien, voilà un poème quand même assez étrange. Alors, quand vous l'avez entendu, d'ailleurs, ça ne fait pas très poème, j'imagine. Hein, si vous ne l'avez pas sous les yeux, vous n'avez pas forcément l'impression d'entendre un poème. Alors que quand vous le voyez, on remarque des strophes. Est-ce qu'on remarque des rimes Ça, vous allez, vous allez me le dire. Et on remarque effectivement la forme du sonnet. Donc pour ceux qui ont cherché, j'ai vu des choses dans les fiches que vous m'avez envoyées. Euh, le sonnet, alors ça vous ne me le remettez pas là mais vous l'avez trouvé, hein, Inès et d'autres l'ont écrit hein, dans, leur dans leur devoir le sonnet est un poème qu'on appelle un poème à forme fixe ça, ça va être vraiment important, voilà. si vous arrivez vous dites tiens ça je sais c'est bien un poème à, for à forme fixe qui contient toujours puisque la forme est fixe, c'est toujours le même modèle quatre strophes les deux premières sont des quatre des strophes de quatre vers et les deux dernières sont des tercets des strophes de 3 vers donc si vous êtes fort en maths un, un sonnet contient toujours 14 vers, ça va ça c'est classique, il y a des milliers et des milliers de sonnets dans la littérature française, ils ont tous 14 vers, première strophe 4, deuxième strophe 4, troisième 3, trois. quatrième 3 je répète les noms, je remets ça dans le corrigé bien sûr, 4-1, 4-1, tercet, tercet ça c'est le nom des strophes très classique. Alors, vous êtes nombreux à me dire que c'est une forme moderne Ben non, ça n'a rien de moderne. Si vous avez cherché, vous l'avez fait, parce que vous m'avez trouvé les définitions le sonnet, il vient de la, re de la Renaissance, de, donc en gros, fin du Moyen-Âge, à peu près, on est au XVIe siècle, on a des, des auteurs dont vous allez entendre parler bientôt, comme Ronsard, Dubelet, vous avez plus entendre parler de Dubelet déjà au collège, euh, qui ont été euh, parmi les premiers à utiliser cette forme, hein, qui, qui vient de la poésie italienne Ancienne. Alors ça, tu l'avais, mal Maélia, effectivement, en disant « c'est ancien », car il y a beaucoup de règles. Et celui-là, voilà, et là, tu as, as tout donné. Et effectivement, si je simplifie, en gros, mais c'est quand même assez vrai ce que je vous dis là, sinon je ne vous le dirai pas, la poésie, plus elle a de règles strictes, plus elle est ancienne et classique. Quand on avance dans la modernité, on se libère de ces règles. Pensez à ce qu'on a fait sur Zone, par exemple, qui est un poème qui casse complètement les règles. On s'en fiche des rimes, on s'en fiche du nombre de syllabes, on s'en fiche des strophes. Donc là, Alain Bosquet a l'air de jouer sur les deux tableaux. Et c'est ce que tu dis effectivement, Maélia, en précisant qu'il n'y a pas de rime. Vous avez toute l'apparence du sonnet, vous avez bien deux quatrains, deux tercets, vous avez bien le nombre régulier de syllabes, mais vous n'avez pas les rimes, alors que les rimes du sonnet sont très complexes. On ne fait pas rimer n'importe comment. Il y a des rimes qui se croisent, d'autres non, et ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de jeu sur ça. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Et ça, j'aimerais avoir un petit peu plus de, 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 de réponses de votre place, de votre part, pardon. Oula, on n'est que lundi. Bon, ça va, la semaine est courte. Je voudrais avoir plus de réponses de votre part. Euh. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer dans ce poème Vous, vous êtes un... C'était moins clair dans vos réponses. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer Il y a quelque chose, en gros, il compare quand même le poète à un meuble. Le titre, c'est ça, hein le poète comme meuble. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer par là Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre Donc ça, c'est vraiment la grande question. Il hein faut qu'on résolve ça pour finir sur ce poème. On va juste régler ça. Et euh... L'autre chose, c'est de remarquer tout ce qui est vocabulaire soit de la, des objets de la vie quotidienne, soit du commerce. Donc ça va ensemble, hein. mes questions elles s'enchaînent, pas, pas au hasard évidemment. Donc si vous avez tout ce vocabulaire de la vie quotidienne et ce vocabulaire du commerce, quel est le but Essayez de réfléchir à ça comme ça, hein. je formule la question autrement maintenant à l'oral. Qu'est-ce que c'est que cette idée de comparer un poète aux objets de la vie quotidienne, au monde commercial Est-ce que ça vous paraît logique Quand je vous dis poésie, vous pensez pneus, clous, sécateur, Vous pensez grand magasin Qu'est-ce qu'il fait là C'est assez étrange quand même. Hein Des choses qui commencent à arriver. Ouais. Allez, continuez. Je vous le relis un coup. Là, Le temps, comme c'est très court, je peux. Hein je vous le relis une fois. Euh, le temps que vous m'envoyez ça, justement. Qu'est-ce que vous comprenez de ça Qu'est-ce qu'il veut nous montrer de la poésie et pour vous aiguiller un petit peu, est-ce que c'est sérieux cette affaire Est-ce que c'est sérieux pour lui Attention, j'y vais. Le poète appartient aux objets ménagers. On le trouve parmi les sécateurs, les pneus, les robinets, les clous. Troisième étage à gauche, dans les grands magasins, où il est disponible à des prix modérés. Tous les chefs de rayon en connaissent l'emploi. Une brochure bleue vante ses qualités. Il lui faut peu de place, un mètre cube au maximum dans la cuisine. Le modèle courant consomme du pain dur, avec un quart de vin. Par un jour de souffrance ou de malheur, il peut rendre de grands services. Car sa spécialité, c'est un air de printemps, irrésistible et doux, qu'il répand sur les murs, la machine à laver, le réchaud, la poubelle. Alors, ça ne vous a pas fait réagir des masses, tout ça. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer Bon sang de bonsoir. Alors, j'ai une réponse là. Euh, tac tac. Peut-être qu'il veut montrer que la poésie est aussi utile que les objets ménagers. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous partagez ce point de vue-là La poésie serait donc aussi utile que les objets ménagers. Est-ce que vous voyez ça autrement <rire> Alors, est-ce qu'on le trouve dans les batteries Je ne sais pas, les batteries de cuisine, peut-être Voilà, continuons, continuons, cherchons. Alors, les autres. Vous voyez, il est tout simple, ce texte. Hein il n'y a pas un mot compliqué. C'est beaucoup plus facile que zone ou que New York, l'autre fois. Il était dur, New York, hein mais il était bien. Et là, quand même, euh, c'est même presque trop simple comme phrase. Ah, Bintou. Je me disais, mais on n'a plus Bintou. Alors... Pour le poème, c'est qu'un objet qui doit toujours être utilisé de la même façon. Ah, ce n'est qu'un objet. Ah, alors voilà, tu nous fais avancer avec cette petite négation, justement, quand tu dis, ce n'est qu'un objet. C'est assez, cette formulation, elle est juste, bintou, parce qu'elle est assez péjorative. Péjorative, ça veut dire un peu méprisante quand on dit, ce n'est qu'un objet. Ça veut dire, ça vaut rien, c'est pas grand-chose. Hein. C'est qu'un objet, c'est pas, pas la vie non plus, c'est qu'un objet. Hein. D'accord Quand on dit c'est qu'un, bon, allez, c'est qu'un mauvais moment, c'est qu'une mauvaise note, c'est pas grave, quoi. Bon, donc ça, ça nous fait avancer, effectivement, quand même. Bon, mais si vous regardez tout ça, ce poème, ce poète, quand on dit poète, nous, au début, on avait pensé à des personnages qui vont chercher les beaux sentiments, les belles choses. Souvenez-vous de ces miroirs qui montrent le ciel ouvert, c'était quelque chose d'important, là. Et là, on a l'impression que ben, aujourd'hui, dans ce poème moderne, ben, le poète n'est qu'un objet Bintou parmi les autres. Un objet banal, sans importance et même assez laid. Tous les tout ce qui est donné, regardez, sécateur, c'est pour couper les, les, les plantes, hein, sécateurs, les pneus. Voilà. C'est beau, vous imaginez la pile de pneus là, les robinets, les clous tout ce qui est, on appelle ça la quincaillerie. Et ce moment là vous devez le connaître. Quincaillerie, ça n'existe plus trop, ces magasins. Maintenant, c'est plutôt des, des grandes surfaces qui font ça, hein, qui vendent tout ce qui est bricolage, en fait. Quincaillerie, on dit aussi quincaille, c'est ce qui n'a pas d'importance, c'est ce qui est de mauvaise qualité. Donc, derrière ça, vous avez l'idée, déjà, que le poète se place parmi les objets sans valeur. Tiens, première idée étrange qu'un poète nous dise ça. Deuxième idée, on peut le mène dans le circuit commercial. Bon, si je vous avais demandé de trouver un lien entre la poésie et le commerce, vous auriez eu du mal, quoi. Qu'est-ce qu'on... Voilà, on n'a pas vu... Euh, Ce ne sont pas des choses qui se vendent euh, bien ou qui... Euh, on connaît peu de poètes richissimes, voilà. Bon, donc là, il y a l'idée que ça se vend comme un objet banal. Bien, derrière ça, vous avez tout simplement une auto Dérision, c'est-à-dire une ironie, une moquerie qui se, se place du poète vers lui-même. Il a l'air de dire "Ben moi qui suis en train de vous écrire une poésie, moi qui suis poète, eh bien je ne vaux pas plus qu'un paquet de clous, qu'un sécateur ou qu'un vieux pneu. Je suis un simple objet, sans importance." Alors, est-ce que c'est par modestie parce qu'il se dit, non, mais attendez, arrêtez, je suis pas une star, je suis juste un, un simple poète. Non, bien sûr, l'idée, c'est que derrière ça, vous avez un regard un peu triste sur le monde moderne dans lequel la poésie n'a peut-être plus sa place. C'est ça que nous montre ce poème. C'est un poète, un poème pardon, assez désabusé. Désabusé, vous connaissez ce mot, hein, c'est quand on est un peu déçu, sans espoir sur une situation. Il n'attend rien de la société. Il, il se dit, bon ben voilà, il y a eu des époques où les poètes étaient des gens importants, des gens remarqués, des gens appréciés. Et maintenant, le poète, dans la société de consommation, qui est la nôtre, la société du e et du XXIe siècle, il ne vaut pas plus qu'un paquet de clous. Ça va C'est vraiment important. C'est une manière un petit peu de nous faire réagir et de dire peut-être finalement que le poète n'a plus sa place dans la société. Ça, c'est intéressant. Mais évidemment, derrière cette auto-ironie, vous connaissez ça hein Ironie, c'est la moquerie qui ne se montre pas vraiment. On se moque sans trop que ça se voit. Et auto-ironie, ça c'est une bonne qualité, hein, je vous la conseille, hein, on n'arrive pas toujours, moi, moi pas plus que les autres, hein, mais c'est toujours bien quand on y arrive, à un moment d'être un peu capable de ne pas trop se prendre au sérieux. Si je le dis en langage plus simple, de ne pas avoir la grosse tête. Des fois, c'est bien de se moquer un peu de soi-même, de se dire, bon ben voilà, euh, c'est bon, je ne suis pas non plus le roi du monde, et là il se dit, bon ben finalement, voilà, peut-être que je ne vaux pas plus que ça. Mais évidemment, il va jouer un peu sur les deux tableaux. Entre cette idée-là, nous donne, il y a quand même un moment comme toujours dans les sonnets, c'est à la fin il y a une chute dans un sonnet un petit moment où il a l'air de dire d'accord je sers à rien mais par un jour de souffrance ou de malheur je peux rendre de grands services la spécialité du poète c'est un air de printemps irrésistible et doux là d'un coup on a changé vous entendez quand même dans ce sens là on n'est plus dans les sécateurs, les clous, les pneus on est dans un air de printemps qui peut apaiser nos souffrances. Donc, vous avez l'impression que là, il enlève l'ironie. Il dit, d'accord, oui, ok, ça ne vaut pas grand-chose un poète, mais peut-être qu'une bonne poésie peut vous apaiser vos souffrances comme un air de printemps qui passe sur vous. Là, on a l'impression qu'il s'élève. Mais regardez comme c'est bizarre, la fin retombe. Il nous a dit, comme s'il avait soulevé un peu le voile, en disant, si ça vous intéresse... La poésie, c'est quand même important. Évidemment qu'il le pense, il ne serait pas poète. La poésie, c'est important. Mais regardez le dernier vers, il est assassin. Il est terrible, ce dernier vers. Parce que ce, cet air de printemps irrésistible et doux, c'était beau, ça. Ça, c'était poétique, comme on le disait au début. Si je continue cette phrase, un air de printemps irrésistible et doux, qu'il répand sur les murs, ben cet air de printemps il me fait furieusement penser aux bombes de désodorisant, là. Donc ça y est, on est revenu dans le monde ménager. Vous voyez, il y a eu un moment où ça s'est un petit peu élevé, l'air de dire, mais attendez, je suis peut-être quelque chose d'autre. Et puis ça retombe, on a l'image du désodorisant là, qui arrive là. Et regardez le dernier mot, la machine à laver le réchaud, la poubelle. Souvent en poésie, c'est intéressant de regarder le début et la fin. Ça marche très bien en poésie, ça marche très bien en théâtre, un peu dans les romans, mais moins. Comparer le début, comparer le début avec la fin. Regardez le premier mot, le poète. Le dernier mot, la poubelle. Tout le reste n'est qu'un qu lien entre les deux. Le poète, la poubelle. Donc, d'une certaine manière, il a l'air de se jeter lui-même. Ça va l'idée Donc, c'est assez étrange. Hein c'est ce côté euh, un peu... Oui, il n'y a pas d'autre mot que dé, désabuser. Hein C'est-à-dire qu'il a l'air de plus trop y croire. Ça va beaucoup avec l'époque, ça. Hein voilà, ce poème assez étrange, mais je voulais que vous le, voilà, que vous le ressentiez, que vous en ayez connaissance. Ce n'est pas un beau poème, mais c'est un poème qui a justement un regard sur la place du poète. Moi, j'ai un regard sur l'heure et cette heure me dit qu'il est moins 10 et qu'on a encore des choses à faire. Mais ce n'est pas grave. Euh, on va commencer, on ne va pas finir, c'est évident, hein, puisqu'on va rester dans le temps qui nous est imparti. Et euh, on va... Je ne sais pas trop si... Si, si, je vais faire comme ça. Voilà, je vais vous expliquer, comme ça, ce sera fait. Parce que euh, dans la, le, le terme de l'organisation, euh, je vous ai dit l'autre fois, je pense, que euh, puisque nous ne sommes plus en période de confinement, on respecte le fonctionnement normal des semaines, comme si on était à l'école, avec les jours fériés, avec les week-ends et tout ça. Hein, Puisqu'on en a besoin maintenant. Hein. Le week-end, on a au moins le droit d'aller se promener, d'aller faire une balade, etc. Donc, euh, profitez-en, vous en avez besoin. Bien. Tout ça pour vous dire, ou vous redire, au cas où vous l'auriez oublié, qu'on ne se voit pas, enfin on ne se voit pas, on ne s'entend pas euh, jeudi, puisque c'est férié, on se réentendra lundi prochain. Alors, je vais vous dire, vous parler plutôt du cours de lundi prochain, et finalement, on va comme ça tout juste euh, commencer un petit peu les textes de Prévert mais je vais, je pense, en grande partie les reporter à la prochaine fois. Alors, j'ai envie quand même, ce que j'avais prévu de le faire, de, de, de prendre ces cinq minutes qui nous restent pour vous expliquer le travail que j'attends de vous la prochaine fois. Parce que c'est un travail un petit peu différent et un travail d'écriture. Tout simplement parce que je suis parti du principe que vous avez une semaine. Là, je vais vous envoyer ça demain matin euh, pour que vous ayez vraiment la semaine pour le faire. Et, euh, alors attendez, je me mets dessus parce qu'il est à peu près prêt mon, mon cours, voilà. Et l'idée est que vous puissiez justement écrire vous aussi, un texte poétique. Donc, c'est pour ça que je vous laisse une semaine. Ça ne veut pas dire qu'il faut une semaine à se prendre la tête entre les mains et à suer sang et eau pour arriver à faire une poésie. C'est bien entendu pas du tout ça que je suis en train de vous dire. Simplement, euh, je veux que vous ayez le temps de vous y mettre. Je n'attends pas de vous un texte long. D'accord Ça, c'est clair. Je n'attends pas de vous non plus ce que vous avez fait dans les petites classes. C'est-à-dire écrire une jolie poésie qui rime. Vous l'avez fait et c'était bien, d'accord, de le faire quand vous étiez dans d'autres classes. Là, vous êtes en route vers une autre vision de la poésie. Comment je voudrais que vous travailliez vous, euh, alors vous allez devoir accéder à, à Internet, mais ça, ça marche, hein, que ce soit avec un téléphone ou avec ce que vous voulez, ce que vous, vous avez sous la main. L'idée, c'est que vous choisissiez un tableau de peintre contemporain, une peinture, d'accord, une œuvre d'art. On lit les deux, c'est important, du 20e siècle qui te paraît inspirant. Je vous ai mis dans le document des liens vers des peintres comme Chagall, qui est un peintre important du 20e siècle. Vous pouvez aller voir chez Matisse, vous pouvez aller voir aussi euh, chez... Alors, qui je vous ai mis euh, Magritte, voilà, René Magritte, qui sont des peintres surréalistes, un petit peu étranges, voilà. Donc, en gros, vous allez chercher un tableau assez étrange, mais qui vous plaît. Ça va Ça, c'est le point de départ Bien. Ça va aller. Ça, ça c'est plutôt marrant à faire. On est dans la culture. C'est important. Ça va aller farfouiller un peu sur les tableaux vous trouvez en ligne. J'ai donné des liens, mais vous pouvez aller voir ailleurs que dans mes liens. Bon. Et maintenant, j'aimerais que vous imaginiez, et votre texte, ce sera ça, un voyage poétique à l'intérieur de ce tableau. Oula, Qu'est-ce qui lui prend le prof Il a encore grillé un neurone, comme s'il m'en restait. Alors, ce voyage poétique, les amis, on va considérer que le tableau que vous avez choisi représente un nouveau monde. Un monde étrange, un monde parallèle, un monde qui illustre peut-être un sentiment ou quelque chose, une dimension de l'humanité qui n'est pas habituelle. Je ne suis pas parti complètement dans les étoiles. Pensez à notre point de départ, on a dit que la poésie, c'est un autre regard sur le monde. Donc, vous allez regarder ce monde du tableau. Bien. On imagine que vous rentrez dans le tableau. Vous êtes dans le tableau. Vous allez donc parler à la première personne. Vous allez décrire l'entrée dans ce monde. montrer ce qu'est ça de surnaturel, de bouleversant, d'étrange. Ça va Donc, dit comme ça, vous dites, « Ouh là, mais qu'est-ce que je vais faire » Laissez-vous faire. Laissez faire. Regardez un tableau. Trouvez quelque chose qui vous plaît, qui est un peu étrange, qui est un peu... Voilà. Un tableau est poétique. Vous allez voir. Tout ça, c'est calculé. Hein. On, on a dit au début que la poésie, c'est comme un tableau, c'est comme de la musique. Hein, si vous aviez une culture musicale qu'on n'a pas en France, hein, des pays où ils ont plus que nous, j'aurais pu vous demander d'écrire une musique. Là, on ne saurait pas le faire. Hein. On n'est on pas, pas formé à ça euh, dans notre école, pas assez. Mais vous pouvez imaginer le côté poétique d'un tableau. Alors maintenant, j'ai mis dans mon document une rubrique techniquement. Techniquement, ça veut dire bon, comment je fais maintenant, une fois qu'il a dit tout ça avec ses grands mots-là, comment je fais. Alors, dedans, vous allez exprimer des sentiments demandez-vous, en regardant ce tableau, quels sont les sentiments qui vont avec. Est-ce que ça pourrait représenter l'amour Est-ce que ça pourrait représenter la solitude Est-ce que ça pourrait représenter la colère Est-ce que ça peut représenter la souffrance Qu'est-ce que ça pourrait représenter Ça, vous allez trouver. Ensuite, décrivez-le. Vous voyez, là, on est dans des choses techniques, faisables. Si vous avez le tableau sous les yeux, vous dites, bon, qu'est-ce que c'est comme sentiment Vous allez trouver ça. Oubliez la poésie, vous allez trouver. Décrire ce monde, qu'est-ce qu'on voit Et en décrivant, ben vous allez utiliser des figures de style. Au lieu de dire, ben je vois une tache jaune, euh, je, je vois une goutte de soleil, par exemple. D'accord Vous voyez, on commence à, être, à chercher des expressions. Et là, ça y est, on rentre dans le langage poétique. S'il y a des personnages dans le tableau, vous pouvez les rencontrer, puisque vous voyagez dedans. Vous pouvez les faire parler, ces personnages-là. Mais ils ne vont pas dire, euh, salut, passe-moi ton 06. Évidemment, on est dans un tableau poétique, on est dans une histoire un petit peu... Étrange, donc, on va être dans un monde qui n'est pas le monde quotidien. Figure de style, description, expression des sentiments. voilà les éléments. Encore une fois, vous écrivez de manière libre. On ne cherche pas les rimes, on ne cherche pas un nombre de syllabes, on est dans une poésie moderne. Vous pouvez écrire en prose, un paragraphe normal, si vous voulez. Mais le mieux... Moi, ce que je vous conseille, c'est ce qu'on appelle les vers libres. Ce que vous avez dans euh, les poèmes qu'on n'aura pas le temps de faire aujourd'hui, mais que je reporte à la prochaine fois. Et euh, ce que vous avez dans New York, dans Marseille. Regardez Marseille, c'est exactement ça. Sauf que lui, il est parti d'une ville qui existe vraiment, et vous, vous allez partir d'un tableau. Voilà. Et le texte n'a pas besoin d'être long. Voilà pour les consignes. Je voulais prendre un petit peu de temps, et j'ai préféré voyez, euh, faire le choix de, plutôt que de bourrer euh, le, sur les trois poèmes de Prévert. Euh, les trois petits poèmes de Prévert, j'aimais mieux ben, prendre le temps de vous expliquer ça clairement parce que ça va être le travail vraiment important et ce qui était à faire sur Prévert, ben, on regardera la prochaine fois, c'est-à-dire que je le remets dedans, je vous remets rien d'autre, voilà. C'était censé le faire pour aujourd'hui, donc ceux qui l'ont fait, c'est bon, vous n'avez pour la prochaine fois, c'est-à-dire pour lundi prochain, qu'à travailler sur ce texte poétique. Allez-y Prenez-y plaisir, lâchez-vous, vous pouvez m'envoyer des questions là, pendant les minutes qui restent si vous n'avez euh, pas compris ou s'il y a des, des choses que vous aimeriez demander sur ce travail d'écriture. C'est peut-être là le, le, le petit reproche qu'on peut faire, hein, euh, c'est qu'à distance comme ça, on fait moins de travail d'écriture. Hein. On fait beaucoup de choses sur des explications de textes, on fait de la grammaire comme vous avez vu, mais le travail d'écriture c'est moins facile à faire à distance. Mais pourtant c'est important, vous allez avoir besoin de ça. Et puis prenez-le aussi comme quelque chose de motivant, d'amusant. C'est quand même un peu bizarre, comme ce que vous allez faire là. C'est une espèce de travail un peu créatif. Donc n'ayez pas peur de, de vous exprimer, d'envoyer. De Voilà, on est dans la poésie, on est dans une expression libre, personnelle, de choses qui vous tiennent à cœur. Ne vous gênez pas. Allez-y vraiment, et puis finalement, euh, vous, pourrez, vous pourrez y prendre plaisir à faire ça. Voilà, ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc Les poèmes de Prévert, euh, qui sont très courts, hein, on les voit la prochaine fois. Euh, vous n'avez que ce travail d'écriture en plus, hein, pour ceux qui, qui auraient déjà fait Prévert. Si vous n'avez pas fait Prévert, ben, il sera temps de le faire pour le prochain coup. Voilà. Alors, ben, écoutez, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à lundi. Je reste connecté encore quelques instants si vous avez des questions sur ce que je viens de vous dire ou sur euh, la classe ou quoi que ce soit. Et sinon, ben, je vous dis à, à lundi prochain. Voilà. Portez-vous bien, jeunes gens.